0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Soy Andreu Jerez y con Franco de Ledone te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. Alemania tiene un problema estructural de racismo y xenofobia, es lo que vienen advirtiendo académicos, algunos políticos y también activistas del antirracismo y el antifascismo. Sin embargo, algunas instituciones del país parecen no querer ver la evidencia. La policía y los servicios de inteligencia, por ejemplo, enfrentan acusaciones de estar ciegos de su ojo derecho, en referencia a su incapacidad de calibrar correctamente la amenaza real que supone el neonazismo y el terrorismo ultra. Un fenómeno que, por cierto, no nació antes de ayer en Alemania.
1: Alemania para los alemanes, extranjeros fuera. Se trata del grito de guerra de cientos de neonazis que atacan un centro de refugiados. Miles de vecinos observan, algunos hasta aplauden. La policía parece no querer involucrarse. Vuelan molotovs, piedras. No, no es actual, no es de hoy, no es de ahora. Sucedió en 1992 y no fue solo una noche, fueron cuatro días consecutivos de incidentes. Tuvo lugar en Rostock, al este de Alemania, apenas a menos de dos años de la reunificación alemana se lo consideró el ataque racista más grande de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la imagen que usualmente relacionamos con el racismo. Skinheads borrachos, en su mayoría hombres, insultando, agrediendo. Una imagen realmente despreciable. 30 años después de la reunificación, la situación ha cambiado. Y es posible que hoy sea aún más peligrosa que antes. Los neonazis siguen ahí. Los sucesos de Chemnitz en 2018 así lo demuestran. Pero existen otros grupos que los han superado. No en odio, o en desprecio por el otro, pero sí en capacidad comunicacional, en eficiencia para transmitir un mensaje. Se trata del racismo sin razas, algo que parece contradictorio, pero que es más conocido como el etnopluralismo. Suena raro una palabra que podría pronunciar un sociólogo en una conferencia, por ejemplo. Y esa es justamente la idea. Convertir en algo académico a un concepto llanamente racista. Pero vamos por partes. La premisa del etnopluralismo es que cada etnia o pueblo tiene características propias. Una fisonomía, unas costumbres, una religión, etc. También tiene un hábitat, es decir, un lugar en el mundo. Y según este concepto, cuando un pueblo abandona su hábitat y ocupa el de otro, está rompiendo la armonía entre culturas y por lo tanto generando un supuesto daño. No hace falta explicar que el etnopluralismo ignora el desarrollo natural de la humanidad durante miles de años. No existe un pueblo atado a un territorio, ni nunca lo ha existido, ni nunca existirá. Los árboles genealógicos de todos nosotros están repletos de migrantes. El etnopluralismo está diseñado exclusivamente para demonizar a los inmigrantes. Y es lo que usan los racistas de las nuevas derechas hoy en día. Parece sofisticado, pero es racismo puro y duro. Grupos, como el Movimiento Identitario, lo usan a diario. Tradición. El Movimiento Identitario es un grupo de radicales de derecha que defienden ideas xenófobas, nativistas y nacionalistas. Se escudan en el etnopluralismo, y sus voceros más importantes ponen mucho empeño en diferenciarse de los despreciables skinheads de Antonio. Ahora son hipsters, o al menos algo parecido a eso. Con su look casual, sus barbas, sus peinados de moda, se mezclan con los grupos de gente cool, moderna. Son expertos en el uso de redes sociales, especialmente las más populares entre la juventud. Por ejemplo, TikTok o Instagram. La forma de sus mensajes es novedosa y hasta incluso atractiva. El contenido es el mismo, desprecio por los extranjeros. Negación de la violencia de género, negación del cambio climático, ideología supremacista en todo su esplendor. El racismo en Alemania ha cambiado, pero solo en su aspecto. En su esencia sigue siendo nefasto y danino para la inmensa mayoría de los habitantes de este país.
0: Algo sí ha cambiado sustancialmente en Alemania en los últimos 30 años. La falta de mano de obra se ha convertido en uno de sus principales retos. La crisis demográfica generada por el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad hace que el país tenga una seria necesidad de trabajadores extranjeros. Solo si estos llegan, podrá Alemania mantener su modelo económico y su estado del bienestar. Y sin embargo el país se enfrenta a un racismo mutante y a una xenofobia estructural que se refleja en las urnas. Alrededor de 6 millones de personas votaron en las últimas elecciones federales a la ultraderecha de Alternativa para Alemania, un partido con un marcado programa antimigratorio. La contraposición entre esa expresión xenófoba y la falta de mano de obra extranjera es probablemente la mayor paradoja a la que se enfrenta Alemania tres décadas después de su reunificación miedo qué pinche pedo siempre wey? Wey, me acabo de salir
1: ves? ahorita 10 si minutos
2: güey el elevador del 8 estaba balanceado
0: y rayado y dijeron no lo
2: escuchamos
0: el pasado 18 de enero Julia Claudia y Jesús tuvieron que abandonar de noche el edificio en el que viven en el distrito berlines teilstadtfelde alguien prendió fuego a los sótanos no era la primera vez en las paredes aparecieron dibujadas esvásticas la mayoría de los residentes del edificio son extranjeros. La policía investiga un trasfondo racista. Julia, Claudia y Jesús son de México. Estos licenciados en enfermería llegaron a Alemania recientemente. Forman parte de esa nueva migración que ayuda a pariar la falta de mano de obra que arrastra el país. Los tres trabajan en el Hospital Universitario de la Charité. En general se sienten bien acogidos, pero...
2: Yo creo que sí están acostumbrados ¿no? a todo el flujo de migrantes actualmente, puesto que nos necesita eh, para trabajar, para pues, seguir manteniendo su sistema. Pero sí existe todavía el rechazo. O sea, sí existe aún el rechazo de que haya tantas nuevas culturas, de que a lo mejor, por decirlo así, los propios alemanes se están mezclando con con otras razas y sí, sí creo que todavía lo, tiene, lo, lo tienen en, en la cabeza.
0: Habla Julia, una de las enfermeras residentes en la Charité. La conversación tiene lugar a través de Skype. La crisis de coronavirus, que ella conoce de primera mano por su día a día en el hospital, nos obliga a reducir el contacto directo al mínimo en nuestro día a día. Mi pregunta sobre si Alemania se reconoce como un país de inmigración genera un debate entre nuestros protagonistas. Claudia, ¿qué opinas tú?
2: O sea, no se puede generalizar en decir sí o no, porque exactamente existe la parte que lo acepta y le agrada que haya muchas culturas por el. Este, todo multicultural, y también existe la parte en que dicen, o sea, ¿qué hacen en mi país, no? Y sí he llegado a conocer gente que. bueno, no gente, pero pocas personas que es como que se está perdiendo, y así me lo han dicho, o sea, se va a perder en algún punto la raza alemana, porque hay muchas mezclas, ¿no? Y, y yo así de, pues, si quieren que haya más alemanes, pues tengan más hijos.
0: ¿sí? Jesús, ¿qué opinas tú? Eh, Alemania es un país preparado para la migración, ¿es un país que se reconoce, se reconoce como país migratorio sí. o no? Con, con,
1: con el hecho de ser el primer país que yo piso así, literal, y, y, y trabajo, te puedo decir que sí está preparado, puesto que ah, viviendo en una, en una ciudad como Berlín, donde tiene más de 3 millones de habitantes y los episodios de racismo son muy pocos, pues resalta, resalta el primer episodio de, de, de racismo que, que inmediatamente se identifique, aunque sea una minoría. ehrlich sagen...
0: Debo reconocerles honestamente que desde el pasado 19 de febrero tengo miedo de salir a la calle con mis hijos. Tengo miedo de que les pase algo aquí en Hanau. Estas palabras las pronunció Kemal Kochak hace apenas un mes en el sepelio por las víctimas del peor atentado racista de Alemania desde su reunificación. Kochak conocía a cuatro de las víctimas mortales. Un hombre armado atacó varios locales en la ciudad de Hanau, mató a nueve personas, todas ellas de raíces migratorias, posteriormente asesinó a su madre y se suicidó. Este episodio de violencia racista difícilmente será el último en Alemania. Los mexicanos Julia, Claudia y Jesús siguen toda la actualidad de Alemania, aún más tras los ataques sufridos en su bloque de viviendas en Berlín. Han tomado ciertas medidas de seguridad y se preguntan cómo este tipo de cosas todavía pueden ocurrir en Alemania en pleno siglo XXI.
2: El temer por mi vida por el hecho de ser extranjera, o sea, es algo que yo no conocía, o sea, es un sentimiento que yo no conocía. Digo, decimos, bueno, nosotros venimos de México, sí, la criminalidad allá también está al tope, Ajá. pero, pero no nadie te mata, mata por ser, no te matan por ser por extranjero tu raza.
0: Exacto, Eso, esa es la diferencia. La superación del fantasma de la xenofobia se presenta como uno de los grandes retos para Alemania en su transición hacia una nueva etapa histórica. Los próximos 30 años estarán inevitablemente ligados a la llegada de nueva migración. 1949 con la fundación de las dos repúblicas alemanas tras la Segunda Guerra Mundial, 1969 con la llegada al poder de Willy Brandt, el primer canciller sociodemócrata de la República Federal y 1989 con la caída del Muro de Berlín. Son tres fechas que marcaron la identidad nacional alemana. Una identidad a la que contribuirán durante las próximas décadas los nuevos alemanes llegados de diferentes rincones del planeta. Alemania se mira una vez más en el espejo de la historia. Soy Andreu Jerez y junto a Franco de Ledona y el equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos en la próxima entrega de la transición alemana a 30 años de la reunificación. Auf Wiedersehen.